1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Aquí empieza nuestro programa diario, donde queremos hablar de, de muchos temas de la actualidad. Pero hay uno que especialmente nos, nos llama la atención. Y es que eh, hemos conocido mmm, hoy, por unas informaciones que han salido publicadas, que un ciudadano de origen eh, magrebí, eh, bueno, pues prendió fuego con gasolina a tres indigentes en el barrio madrileño de Lavapiés. Ese suceso se añade, bueno, pues a una cadena de otros episodios que estamos eh, conociendo estos últimos días, como aquel eh, eh, avión Patera, ¿no? que aterrizó el otro día en Palma. Hoy también nos hemos enterado que en Valencia una chica eh, fue violada, eh, presuntamente por un ciudadano de origen ecuatoriano este pasado fin de semana. Y, bueno, y la lista de incidentes, sucesos donde ha relacionado a gente eh, de, de fuera, extranjeros, irregulares... Eh, inmigrantes de toda clase, pues eh, la verdad que hace muy preocupante la situación de, de, de convivencia y de normalidad en la que estamos acostumbrados, ¿no? es decir, como españoles, a, a vivir en convivencia. ¿no? Pues de todo esto eh, tenemos hoy a un grupo de analistas, bueno, pues eh, no solo numeroso, sino también eh, de gran renombre. Vamos a hablar con Juan Luis Galiacho, vamos a hablar con Fran Simón, vamos a hablar eh, también con Rodrigo Villar y con eh, Alejandro Cancho. Eso será en, en breves segundos, después de una pequeña eh, intro y publicidad.
2: Por amor, por mi madre, por mi abuelo, por mi hijo, por mi amiga, por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
3: De la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, usted... Lo no. dice la fiscalía. No, okay, no, no. Si no te creo nosotros no donaremos joc a los mitjans ultradratantes espanyols. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha. Gracias. Ah, no ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles... Un medio no vamos dictado. a contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí.
2: ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
3: Condeno el fascismo,
1: el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación... Pues eh, saludamos ya a Alejandro Cancho. Buenas noches, Alejandro, eh, Juan Luis Galiacho, Fran Simón y Rodrigo Villar. Muy buenas noches a los cuatro. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
4: muy bien, muy buenas, profe. Buenas noches.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, Alejandro eh, tiene un par de noticias de última hora que trasladarnos a, a, a todos nuestros amigos de, de Estado de Alarma que están aquí esta noche acompañándonos. Y Alejandro, adelante.
3: Sí, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Bueno, hemos podido avanzarlo en EDA News. Ya saben que tienen disponible en nuestra página web también de, con todas las noticias actualizadas en estado de alarma. El presunto agresor que ha eh, quemado a varios mendigos en el barrio de Lavapiés. Toda la prensa está haciendo eco en estos momentos de este suceso. La policía le de detuvo, eh, ha sido identificado. Tiene 19 años. Es de origen magrebí y ya cuenta con más de ocho antecedentes penales. Concretamente, estuvo ya en dependencias policiales del distrito de Arganzuela por resistencia a la autoridad y por otras agresiones. Y lo que sí se está investigando hasta la fecha y lo que se está eh, poniendo en conocimiento de los medios de comunicación es si pertenecía al centro de menores de Casa de Campo. Las informaciones que han sido publicadas hace unos minutos por el diario también El Mundo pueden tener acceso a todas ellas porque ya es una noticia que está corriendo como la pólvora en estos eh, en nuestros en nuestras redacciones de los medios de comunicación y luego también queríamos hablar Jorge, sobre esta mañana que se ha producido en la Asamblea de Madrid la Junta de Portavoces como cada martes, ayer por ser la fiesta de la Almudena no se realizó era festivo y hoy han estado todas las eh, los y las, como suelen decir lo, las ministras y las portavoces comunistas y feministas eh, portavoces adjuntos en la asamblea informando a los medios de comunicación de lo que se ha tratado en esta junta de portavoces, tenemos también los vídeos por ahí por si queréis hacer alguna aclaración al respecto
1: Pues eh, eh, muy bien Alejandro, pues ahora veremos eh, el tema este de los vídeos, pero vamos a entrar ya en materia porque creo que también tienes que salir hacia algún sitio y tenemos también a Juan Luis Galacho que también tiene cierta sí. prisa, así que vamos a ir un poquito acelerados eh, muchas gracias Alejandro
3: Gracias y buenas noches a todos
1: Buenas noches eh, Juan Luis, antes sí. de que te tengas que ir Para, para esas otras obligaciones que tienes eh, Un análisis rápido De lo que estábamos comentando no Es decir, esos incidentes ¿Qué se puede hacer para sí. bueno para frenar Esta oleada de, 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 bueno, pues de crisis Yo creo que de convivencia provocada Por, por unos malhechores ¿no? que, que, que han venido aquí a liarla, montarla y que desde luego no han traído nada bueno. Y seguramente si nos preguntáramos cómo toda esa gente ha venido, pues claro, el debate sobre bueno pues cuando llegan las pateras y tal sería otro, ¿no?
4: Sí, efectivamente lo que estáis contando. Bueno, esto es un problema de fondo, es un problema que nosotros venimos analizando precisamente por el tema que hemos visto ahora mismo con el tema de la llegada al aeropuerto de Palma, el tema que hemos sacado de las tarjetas falsas de asilo el tema que es gravísimo, que os lo dejo ahí sobre la mesa, el tema de esas bandas latinas que se están en estos momentos eh, reclutando con chicos, con menas y con menores de edad y también con personajes que vienen de, de, de estos países sin ninguna entrada más que la que les da el gobierno de España. y Es un, un gravísimo problema que estamos viviendo en el barrio Lavapié, el pueblo que conozco eh, muy bien, pues... Eh, evidentemente campan a sus anchas como campan en muchos otros sitios de, de España y es un problema muy serio que políticamente no es correcto pero que una vez por todas hay que analizar. A mí me consta que las fuerzas de seguridad del Estado están muy, muy preocupadas porque es un incremento brutal de personas que, como tú indicas, no vienen a formarse ni a realizarse, sino vienen, como tú indicáis perfectamente, a hacer el mal. ¿no?
1: Claro, es que además, eh, Juan Luis, una, una cuestión... Eh, el tema de, de, se está hablando ahora mucho de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, etcétera, y se está diciendo que esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana beneficia, bueno, pues se está pensando siempre desde la perspectiva política, ¿no?, que si es un, una podemización de la ley, porque a los podemitas, a la extrema izquierda, pues a los separatistas les da, bueno, pues eh, manga ancha para que se puedan manifestar, hacer lo que quieran, que encima luego la policía se tenga que convertir en taxistas de ellos y devolverlos al lugar de la manifestación, pero claro, esto también tiene otra, otra, otra derivada. Eh, pongámonos en el caso de los ilegales, de los irregulares, es que te pueden montar un lío porque ya no necesitan permiso para montar una manifestación, son irregulares, no tienen papeles, por lo tanto se pueden concentrar en, en, en la plaza de cualquier pueblo de España o de cualquier ciudad y liarla y encima luego la policía haciendo de taxista de ellos. O sea, es que es impresionante, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que nosotros en el CIRGITAL hemos sacado hoy y estos días atrás el tema de la indignación policial que hay con la nueva la derogación de la llamada ley Mordaza, ¿no? Es que, como explicas, al final el policía va a ser el taxista porque, como sabéis, a partir de ahora tú coges a un ilegal o lo que sea, donde lo hayas cogido y lo tienes que devolver a su sitio. No lo puedes tener más de dos horas en comisaría etcétera, 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 y por tanto, bueno, la indignación policial es brutal, porque en el fondo lo que cuentan los policías es que lo que se pone en peligro es su vida, es, es su, precisamente su integridad, ¿no?, y un poco la de todos los ciudadanos, porque al final dependemos de las fuerzas de seguridad de que nos defiendan ante la gente que, que viene, eh, precisamente no hacer bien, sino hacer mal, ¿no?, porque el caso que contáis de, de quemar a esos indigentes, en, en, en Lavapié me recuerda cuando se criticaba tanto a la extrema derecha, por decirlo así, acordaros en Barcelona, ¿no? cuando quemaron a ese indigente en el cajero y que se montó por la mundial precisamente porque se trataba de gente bien de Barcelona. ¿no? Y bueno, pues es que es lo mismo, es decir, los parámetros desgraciadamente no los evaluamos igual siendo de un lado que de otro. ¿no? Y al final es lo que te digo, si es políticamente correcto o no. Y yo creo que al final lo fundamental es que se cumpla la ley, que se ejerza la legalidad.
1: Pues, en fin, Juan Luis, no te queremos entretener más, que también tenías ahora tus quehaceres a esta hora. Muchísimas gracias y nos vemos pronto aquí por, por eh, el programa, ¿vale?
4: Con lo que queráis. Fuerte abrazo, Jorge.
1: Venga, hasta luego. Gracias, Seguimos hasta con luego. vosotros, Rodrigo y Fran. Eh, Fran, eh, yo creo que, 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 vamos, tenés ganas de decir, porque, vamos, es que esto es un sinsentido, ¿verdad? Están diciendo por aquí Ligia y dicen, no, ¿qué, qué podemos hacer? Pues devolveros donde han venido. Sí, vamos a ver, pero es que el problema es que, al final, la Unión Europea... Eh, te, te obliga a actuar de unas maneras tenemos una, una ley de extranjería que mientras no se reforme actúa te obliga también a actuar de una de, de una manera, si no lo haces estás delinquiendo, estás cometiendo irregularidades, no sé Fran eh, ¿tú qué propondrías? ¿Una reforma inmediata ¿no? de esa ley de extranjería?
5: Bueno, eso es lo, eso es lo primero que hay que hacer, eh, reformar la ley de extranjería, lo que no puede ser eh, es el uso Bueno, primero, de primero que se cumpla la que hay Claro, es que, primero, o sea, que vamos a dejarnos, de... Yo, yo de verdad, ahora ahora que estamos en familia, como diría aquel, pero eh, vamos a dejarnos de tonterías. Ya está bien de que aceptemos que vengan inmigrantes ilegales, les tengamos que mantener y encima con nuestros impuestos lo que hagan sea delinquir ante la pasividad de las autoridades. Y cuando me refiero a las autoridades, eh, eh, el, lo primero que quiero poner el foco es en el Ministerio Fiscal. Un juez no puede meter en, en la cárcel a nadie en, en, en preventiva si el fiscal no es el primero que se lo pide, ¿vale? Entonces, esto hay que corregirlo, punto uno. Punto dos, no se puede tener a inmigrantes ilegales, o sea, a estos menas, como niños mimados de la administración. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ya está bien, mientras que los españoles estamos luchando todos los días y dejándonos la piel para trabajar... Y esto, me da igual que me acusen de ser facha, de ser homófobo, ¿eh? me da igual, me da igual, esto es una realidad. Con mis impuestos, no. Yo entiendo que se mantenga esta gente, pero esta gente, los menas, tendrán que estar aquí trabajando y aportando a, la, a, la, a, la, a España. Y punto, es que es así de fácil. Y hay barbaridades que la gente no entiende, ¿no? Porque nosotros vivimos en la frontera sur de Europa, que es la frontera con más desigualdad del mundo. Eh, cuando se usa esa frontera políticamente por parte de un sátrapa eh, está absolutamente justificado ética y moralmente las devoluciones en caliente. Punto uno. Punto dos. Hay que darle a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos los medios que necesiten para que esto no pase. Y tercero, como bien he dicho antes, la fiscalía. Ya está bien. Ya está bien. Con mis impuestos no. Yo quiero seguridad en la calle para mí para mis familias. Y ya está, Así es que esto es, esto es muy fácil. Y si no, cogemos un autobús y nos los llevamos a la puerta de la sede de la, de, de, de la Unión Europea, allí, con los eurodiputados. ¿A qué pidan allí trabajo? Hombre, ya está bien, ya está bien. Es que no tienen respeto a nada, a nada. Claro. Entonces, es que es... una cultura diferente o se adapta a lo que tenemos, yo no me tengo por qué adaptar a su cultura. Sobre todo porque su cultura está basada en una religión que es que es un ideario de religión y política. Nosotros nos basamos en unas leyes que son exactamente iguales para todos y hay que exigir que se cumplan.
1: Sí, sí. No, yo quería decirte, eh, Rodrigo, que en el caso, por ejemplo, de la, de la Unión de la Unión Europea, sorprende mucho, bueno, y de los medios de comunicación Progres de toda España y de toda Europa, cómo tratan de manera diferente, eh, ahora que lo estaba diciendo lo del sátrapa eh, Fran, eh, como, por ejemplo, cuando Mohamed VI mandó esa avalancha eh, de, de irregulares el pasado mes de mayo a Ceuta, eh, bueno, la Unión Europea cayó. Nadie decía nada, nadie se fijaba en nada, o sea, ni el gobierno de España siquiera. Ahora, sin embargo, están todos llevándose la manos a la cabeza lo que se está haciendo en Polonia. Bielor claro, porque la, lo, de, lo, de, lo de Polonia, lo que quiere la Unión Europea es meterle el dedo en el ojo a Putin. Pero no hablan de los irregulares, ¿eh? esa no hablan... A estos inmigrantes sí hay que acogerlos, a no sé qué. En el caso de lo de Ceuta, había que acogerlos. Ahora, a los de Polonia, no, porque los está mandando Putin. Y, por tanto, no sé, pues que deben tener, yo qué sé, Polonio o algo, ¿no? Algún veneno de estos que utilizan los, los, los rusos cuando quieren quitarse algún eh, elemento antipático al régimen. Entonces, claro, esa doble vara de medir, esa hipocresía de la Unión Europea, del gobierno de España, de la izquierda... Eh, ...internacional, porque hasta los periódicos Progres... ...todas las televisiones mmm, que, que hay en este país... ...hablando de lo de Polonia... ...no lo hablan como una crisis migratoria... ...dicen como crisis política... ¿eh? ...es decir, de, de Rusia otra vez... ...que quiere desestabilizar la Unión Europea... No. ...es que a mí, vamos... Eh, me, me, ...me avergüenzo de esta Unión Europea... ...que es tan hipócrita... ...que aplica dobles estándares... ...dobles varas de medir... ...según cuando se trata... ...es decir, cuando vienen aquí los irregulares... ...de Ceuta, que los manda a Marruecos a España... ¿Eh? Hay que enseñar fotos de, la, de los militares repartiendo rositas, ¿eh? Eh, dándoles mantitas a los a, 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 a todas estos pobres desgraciados que, 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 que huyen de del África subsahariana buscando mejor porvenir y que han sido, por supuesto, utilizados por el régimen de un satrapa, como es el caso de, del marroquí. Pero ah, ahora bien, cuidado que cuando les manda Putin, no, no, que no entre ninguno, que no entre ninguno, porque quiere llegar a Alemania.
5: Hay un hecho en eso que has dicho, y disculpadme que ya siento interrumpiros, pero es que esto es muy grave. Eh, tengo amigos que me mandaban y de hecho creo que luego se han publicado mientras que la Cruz Roja estaba dándole mantas y estaba dándoles unos menús a esa gente nuestros policías se comían un bocadillo de mierda con perdón ¿eh? y muchos de ellos acudían a la propia Cruz Roja a que le dieran sus packs de comida o sea, es que esto es la realidad de lo que está pasando en España Así eso es. es como se tienen eso es como estamos haciendo las cosas aquí ya está Así bien es. hombre, ya está Efectivamente, Rodrigo, tu análisis.
2: Sí, yo creo que, a ver, aquí hay que decir un, un par de cosas sobre política internacional para que la gente entienda el problema que la Unión Europea está viviendo con la inmigración masiva, no solamente España. Hay países eh, que son eh, ajenos a la Unión Europea, que, que pues, como es eh, Rusia o como es Marruecos, que se han dado cuenta de una cosa. Y se han dado cuenta de una cosa que es muy peligrosa para nosotros. Se han dado cuenta que Europa es débil y que su mayor debilidad es esta, estas políticas buenistas, multiculturales, etcétera Y que nosotros vamos a tragar con todo. Y que tenemos más tragaderas, como decía eh, Juan Manuel de Prada, que Linda Lovelace, ¿no? la, la protagonista de la película Garganta Profunda entonces que el, el problema es ese no que, que nosotros tenemos más tragaderas que nadie y, y que como estamos envueltos en, en estas políticas buenistas y, y multiculturales y demás pues eh, es eh, de alguna manera como si no viviésemos en la realidad que vive nuestro planeta hoy en día es decir, Europa es una península de Asia al fin y al cabo que es una burbuja económica absolutamente una burbuja económica con un nivel de vida muy alto y que eh, no es la realidad que se vive en el resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se vive de una forma y se piensa de una forma que no, no se, que no se hace, o sea, que no se piensa de esa manera en otros países. Entonces, aquellos países que se quieren aprovechar de la debilidad de Europa conocen esto. Rusia, por ejemplo... Eh, se aprovecha de esto, sabe que ciertos países no se van a negar a recibir inmigración ilegal o cualquier tipo de inmigración por el mero hecho de que no les tachen de racistas o de xenófobos o de lo que sea, entonces se aprovecha de eso y entonces eh, intenta mover ficha en la política internacional a través de eh, pues mover los peones que en este caso son los inmigrantes ilegales. Marruecos exactamente igual, Marruecos intenta sí, pero, eh, aprovechar... Rodrigo.
1: Sí. No, Rodrigo, vamos a ver. Lo que no, es decir, eh, con, comparto contigo que efectivamente hay países que se están aprovechando tipo Rusia, tipo Marruecos, tipo Bielorrusia, me da igual, pero lo que es inconcebible y lo que demuestra es que en la Unión Europea está llena de mamandurrias, de mamarrachos, de mamasopas, de mamacalles, es la cantidad de gente eh, que eh, están diciendo ahora que lo que hay que hacer es imponer sanciones contra Bielorrusia, que cuando aquí nos mandaron... Ojo, porque es que lo que hay en Polonia son, creo que hablan de 4.000 inmigrantes. Aquí nos mandaron 10.000. O sea, el do... Bueno, casi el triple. El problema, ¿no? Jorge... a es entonces Jorge. en Europa están diciendo que no, hay que aprobar sanciones contra Bielorrusia. Y aquí bueno. eh, Fran, Rodrigo, nadie habló de sanciones contra Marruecos. Es decir, y España todavía le pasa la mano por el lomo a Marruecos.
5: No, ¿eh? España y, y la, la propia para. Europa... España y la propia Europa... Eh, dándole fondos al malnacido que tenemos en el sur, porque es que le damos dinero los propios españoles y, lo, y Europa le da dinero. Pero ¿qué esperáis de un club donde ahora mismo eh, se ha creado, primero económicamente hablando, una burbuja de deuda salvaje, eh, la cual en la reunión del, del, del Banco Central Europeo empezarán a cerrar el, el diciembre y ya veremos qué pasa en España, que la vamos a pasar muy mal, pero sobre todo. Es que es inconcebible. Trescientos y pico tíos, de los cuales sesenta y tantos son de mi país, pero es que el resto está tomando decisiones sobre mi país que ni lo conocen. Estos burócratas aburguesados eh, que lo único que hacen es eh, beber, comer y disfrutar de la vida. Yo no sé si... vamos yo sí, he las, es, las invasiones bárbaras. Exacto. Y entonces... Claro. Claro, esta, bueno. estas cosas estas cosas, dices, pero ¿cómo van a saber esta gente lo que pasa en mi pueblo? Y cuando digo mi pueblo, digo mi tierra, digo mi España. ¿eh? Es que se adquieren con el, entre el globalismo y lo que pretenden algunos, pretenden, obli pretenden obligarme a mí a abandonar, mi, por ejemplo, mis raíces. ¿no? Entonces, bueno. esto, es, esto es gravísimo. Y cuando hay alguien que piensa de una manera... Fíjate, ya no digo diferente, sino disruptiva a lo que piensan los burócratas de Europa. Entonces te llaman totalitario, fascista, eh, que vas en contra del sistema. Hombre, yo creo que la invasión que hemos tenido en España ha sido lo suficientemente grave como para que, y las consecuencias de la misma, ¿eh? para que eh, se tomen más en serio estas cosas. ¿Pero sabes por qué no se lo toman en serio? Porque España claudica. Y Claudica, con una razón muy sencilla, vamos a coger a todos estos y los mandamos y los ponemos pero si, en, la, en la puerta claro, de
1: Bruselas. Pero si es que el ejemplo lo tenemos con lo del gas. Es que los marroquíes y los argelinos eh, se ríen en la cara de Sánchez, que, claro. por desgracia nuestra, es el, el, la, la cara visible de toda España. O sea, se ríen de España. O sea, lo que han hecho o sea, los argelinos para fastidiar a los marroquíes lo que han hecho ha sido cortarles el gas, que lo que verdaderamente hace es fastidiar a los españoles. Eh, sí. a los nos dicen ahora que si queremos más gas, por ese caso, por ese tubo que va, por ese gasoducto que va directamente hasta Almería, que si queremos que entre más gas, eh, lo, tiene, lo tiene que pagar España. Es decir, o sea, encima después, no, es decir, rompes los platos y yo tengo que ser, eh, eh, el, que soy el afectado, tengo que, que comprarlos. O sea, que tengo que reponerlos, es decir, pero esto, ¿en ¿qué cabeza cabe? No? Entonces, al final, claro, eh, España, con, con Sánchez a la cabeza, bueno, pues es que no pinta nada en el escenario internacional. Es decir, cada vez nos parecemos más a Venezuela, cada vez más nos parecemos a Nicaragua, a Cuba, y por supuesto, no, no nos han perdido el respeto. Hoy decía, luego lo ver, hablaremos de esto, hoy decía eh, Sánchez en el Congreso, ha casado, eh, con esas ínfulas de no sé, de, 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 de César de que, uy, si le contara a usted lo que me dicen en Europa de usted, pero vamos a ver, si es que no, a, a nosotros no hace falta que le preguntemos a Macron que nos cuente qué piensa de Sánchez, si es que la prensa internacional... Pero, Jorge, que no le lo, hablan,
4: Jorge, o sea, que, burro.
5: que no le hablan que es que, vamos a ver que sí, claro que sí, así es. En la negociación de los fondos europeos es que esto, de verdad, es que esto es para contarlo. Pero además se es que se ha publicado en otros países. Esto, lo que voy a contar, y no es un secreto, a este señor, a nuestro presidente, que es que me avergüenzo cada vez que digo esas palabras, le dijeron, chaval, siéntate en la esquina y tú te callas. ¿Por qué nos, ¿por qué nos dieron esos fondos? Que no nos los han dado, ya lo sabéis. y yo, Además yo digo que no van a llegar, aunque estén a disposición. Porque le tuvieron que dar por narices la, la parte alícuota que correspondía a España. De lo que se estaban sí. repartiendo. Y aún así le pusieron un freno de mano. Si es que no le hablan, si es que no quieren verle, porque piensan que es un loco, es que este tío está loco. O sea, ya no es que les mienta, porque miente a todos. Prueba de ello es ver a este señor hablar. ¿eh? Es que cuando tú haces eso en el exterior, la gente te deja de tomar medianamente en serio. Y cuando y yo tú te no juntas creo. con un comunista, ¿eh? cuando claro. que este señor se asenta a la mesa con un comunista, que esto, ser comunista en España, eh, perdón, en España está, bueno, bien visto por parte de estos progres tontos, pero es que en Europa se considera delito el alzamiento de la bandera eh, comunista. Es que yo no sé de qué. Claro, es que es que nos juntamos con una gente. Es una vergüenza tener este presidente. Lo único que, no, efectivamente, te... lo único que es eh, Sánchez
1: campeón es el campeón de los zotes que pueda haber en la política eh, internacional, nacional y, y de cualquier lado. Eh, Rodrigo, yo quiero que comentes ahora una cosa, pero quiero ens eh, enseñaros precisamente lo que eh, hablamos ya el otro día lo de la patera esta ¿no? aérea, que llegó el otro día a Palma, pero es que eh, a medida que se van conociendo más detalles claro, o sea, nos llevamos las manos a la cabeza, de la manera en que salieron eh, 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 digamos al exterior forzando una puerta de emergencia saliendo a las pistas o sea, es que esto eh, ya no es cuestión de decir, no, es que había fallos de seguridad, ¿eh? es decir, pues bueno. que aprovecharon una cuestión pues, de, de salud para salir donde no hay controles de seguridad, luego las salidas de aeropuerto, pero esto, Rodrigo, al final demuestra, bueno, pues la incapacidad. Claro, la policía española no tiene no tiene medios, no tiene forma, es decir, es bueno, que al final te lo estamos poniendo a huevo, ¿verdad?
2: A ver, esto es un cachondeo ya, eh, es decir, este tipo de noticias eh, hace décadas, serían impensables pero el problema es eh, que el problema está en los reclamos, ¿no? Nos tenemos que preguntar eh, qué hace qué tenemos que, que, que haga que esa gente quiera venir aquí es decir, nos tenemos que preguntar por los reclamos porque no se pueden poner puertas al desierto, es decir tú aunque construyas un muro de 10 metros que lo puedes hacer e evitarán pues evitará seguramente avalanchas, etcétera, pero no se pueden poner puertas al desierto porque al final la gente por supervivencia, pues busca la manera y al final, pues acaban viniendo, ¿no? Hay que preguntarse cuáles son los reclamos que, que hacen que, que esta gente venga, ¿no? ¿Cuáles son, pues, por ejemplo, pues la educación pública, la sanidad pública... Eh, cada vez que vienen pues tienen educación pública para sus hijos, tienen sanidad pública con la seguridad social, tienen ayudas sociales, tienen viviendas sociales, tienen pagas del Estado que muchas veces reciben más dinero que los propios españoles, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas pues hacen que esta gente vea España y en general Europa como un caramelito, ¿no? O sea, es decir, como, como un, eh, pues como una tierra, como la tierra prometida. Entonces, lo que hay que hacer es, de forma tajante, eliminar esos reclamos, eliminar, pues, todas estas, eh, pues, la educación pública, la sanidad pública para los inmigrantes ilegales, las ayudas públicas para los ilegales, la vivienda pública para los ilegales, etcétera. Y ya verás, y ya verás, cómo en vez de venir aquí, se van a otro país. Y ya verás cómo en vez de venir aquí, pues, a lo mejor... Se van para Argelia, que lo tienen ahí al lado, o se van para Italia o para Grecia o para Francia. Es decir, pero aquí no vendrían porque aquí no les darían nada. Aquí no tendrían absolutamente nada. Entonces, es ahí es donde hay que, que hacer la política. Ahí es donde hay que atacar para qué? Y para, para impedir que, que haya esto, estos, estas cosas surrealistas que salen en la prensa como que de repente... Está, es que esto ha sido prácticamente como si fuera un secuestro de un avión. Es decir, que se monten 20 tíos con la idea de desembarcar en España para escapar a sus anchas y demás, eso a mí, yo cuando vi la noticia, eh, es que poco más y secuestran el avión. Es decir, entonces, este tipo de cosas las hacen porque ellos desembarcan aquí y se piensan que van a tener una vida de oro y que les van a dar todo. Y es cierto que se lo dan porque tienen todo gratis aquí. Entonces que lo pagamos nosotros. Entonces, ahí está el problema. Hay que, hay que preguntarse eh, sobre las, el efecto llamada sobre, sobre, sobre eh, pues, qué, eh, qué hace, ¿no? ¿Qué cosas tenemos nosotros que, 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 que hagan que, que, que esta gente venga? ¿no? Y a mí me parece una crueldad, sinceramente, eh, tener todo este tipo de cosas para los ilegales para gente que venga de forma ilegal, porque me parece una injusticia, primero, para la gente que viene de forma legal y que, y que tiene sus papeles en regla, me parece una injusticia para, para ellos y, segundo, me parece una crueldad hacer venir a toda esta gente y, sobre todo, fomentar mafias que, al final, se aprovechan y dicen, pues, me vas a pagar dos mil euros para que te pase el estrecho para ir a España. Entonces, al final, eh, todo esto se convierte en un mercado negro de, de, de personas que, que es muy lucrativo incluso dicen que puede llegar a ser más lucrativo que el narcotráfico y que el mundo de la droga en el estrecho entonces, claro pues todo esto hay que cortarlo de raíz ¿y de raíz cómo se corta? pues eliminando el, el, ese efecto llamada no eh, eh, eliminando todo eso, y luego también hay un problema que yo quería comentártelo antes que hay un problema identitario es decir, nosotros nos tenemos que proteger como identidad nacional e histórica, que es España, ¿no? Tenemos que proteger nuestra cultura, tenemos que proteger, o sea, no no quiero hablar de temas eh, raciales, pero sí que tenemos que proteger nuestra cultura y nuestra sangre y nuestra historia. Y es una obligación que nosotros tenemos y que nos han legado nuestros abuelos. Entonces, que nosotros nos estemos cargando miserablemente a nuestro país y nuestra historia para dejarle a nuestros nietos, vete a saber el qué pues eh, me parece que estamos faltando a una responsabilidad grandísima que tenemos con nuestro país y con nuestra historia. Entonces, también hay un problema identitario, porque que vengan, por ejemplo, personas de Sudamérica que tienen una cultura igual que la nuestra y que son primos hermanos nuestros, sino hijos nuestros, que tienen el mismo idioma, la, la misma religión, la misma cultura, etcétera. a mí me parece perfecto, que vengan todos los que quieran, todos los que quieran, pero que venga un señor de 20 años eh, de Siria, o de Marruecos, o de Arabia Saudí, me da exactamente igual que tienen una cultura totalmente hostil hacia la nuestra, que no aceptan las libertades tal y tal y como las entendemos nosotros, porque ellos no tienen una separación iglesia Estado efectiva. Entonces, bueno, ellos yo... no entienden, por ejemplo, Aquí... que haya derechos para las mujeres, que haya democracia, que haya libertad. Entonces, eso es yo un creo problema que... muy grave. Y entonces, uh -huh. es que eso también hay que, que, que verlo, ¿no? ¿Quién entra? dependiendo de, de la Sí, hombre,
1: por supuesto. Es decir, es, es, es clave. Es decir, yo creo que todo lo que sea eh, gente que venga de otros países y venga a aportar cosas buenas, pues no sé, gente que venga a crear eh, empresas, puestos de trabajo o que sean grandes ingenieros eh, con, con mucho conocimiento, pues hombre, pues yo creo que efectivamente esa mano de obra uno no hay país que lo, que lo desaprovecha. Ahí tenemos el gran mérito de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial eh, se debió a cantidad de inmigrantes, pero claro, cualificados, de, yo que sé, Albert Einstein, cantidad de, de teóricos, eh, de, de profesionales, etcétera, y muchos de los de los hoy en día eh, líderes o millonarios de las de las empresas tecnológicas, son descendientes, precisamente, de inmigrantes de judíos, etcétera que habían llegado a los Estados Unidos, pero, ojo, no a delinquir, sino, digamos, a crear valor y enriquecer la sociedad americana. De hecho, eh, por terminar, digamos, ya este bloque, os quiero enseñar la noticia de un suceso que ha ocurrido, que lo comentaba al principio, del programa este pasado fin de semana en Valencia, donde una chica eh, de apenas 20 años eh, bueno, pues fue eh, objeto de, de una violación. Eh, claro, la noticia ya de por sí es escandalosa, ¿no? Es decir, una violación. Pero aquí volvemos, los medios, los medios de comunicación vuelven, o algunos medios de comunicación vuelven a caer en el gran error de siempre esconderse y, 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 y tratar de dejar, pues bien oculto, ¿no? En el último párrafo, la identidad del agresor. Eh, por supuesto, aquí no habréis visto eh, a la extrema izquierda manifestarse ni decir nada porque. El presunto agresor es de origen ecuatoriano. Ahora bien, si hubiese sido un español y encima yo qué sé, no sé, que, que estuviese haciendo la mili, bueno, se hubiera montado la de Dios, ¿no? Es decir, hubiese eh, ya, ya habría habido este, pues bueno, si esta noticia ha salido hoy, ya estarían eh, toda, toda esa mamandurria de la izquierda, bueno, pues saliendo a las calles eh, eh, en favor de esta chica, etcétera. Pero aquí, bueno, ha sido el ecuatoriano, bueno, pues aquí no hay nada, no, no hay nada que decir, un delito y ya está, un delincuente más y ya está. En fin, eh, vamos a pasar
5: tranquilos uh, decir sí. algo
1: y pasamos de bloque
5: Sí, bueno, básicamente eh, yo creo que tenemos que eh, empezar a ponerle nombre a la cosa. Vamos a ver, y cuando digo esto me refiero a mm, quitarnos de est estos tapujos que tenemos y esos corsés del buenismo y de eh, en fin, vamos a ver yo quiero, uno, inmigración legal, dos eh, inmigración que aporte valor Claro. Y cuando digo que aporte valor, no me refiero a que tengan que tener estudios universitarios. Es que se aporta valor trabajando en el campo cuando lo necesitamos, ¿eh? No nos equivoquemos. Sí, sí, tenemos muchos puestos de gente que no, Exacto. no cubre. España, Pero desde España. luego, desde luego, y lo siento, esto es como lo siento, al que delinque mucha mano dura, y al que no delinque y viene aquí, y por la ley actual no nos lo tenemos que comer, que aporte a la sociedad. Y si no, que se vaya y que se vuelva a su país. Me da igual. La, 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 que tenga 18 que 28 desde luego no puede ser que las mujeres eh, salgan atemorizadas, que haya bandas latinas y no pase nada y también es verdad que lo que hay que hacer es devolverle a la policía la autoritas, es autoritas de griega que cuando alguien, cuando alguien veía a la policía, yo desde luego veo a la policía y hombre, primero pienso que están para defenderme y segundo tengo que tener un respeto hacia la Guardia Civil hacia. yo comprendo que esta gente no entiende esto, pues habrá que enseñárselo ¿eh? y hay que ponerse muy duro en nuestras fronteras muy, sí. muy duro en nuestras fronteras porque ya está bien de que con nuestros impuestos tengamos el país con mayor paro juvenil oye, yo si tengo que mantener a vagos pues prefiero mantener a los de aquí lo siento mucho y ahora me llamáis lo que queráis pero hombre, no los tengo por qué importar y encima comérmelos
1: Oye, yo quiero eh, cambiar ahora, como decía, de tema y vamos a hablar de lo que ha, lo que ha dado de sí hoy en la sesión de, eh, vamos, del pleno del Congreso de este miércoles. Porque, desde luego, ahí, digamos, en el día de hoy ha habido pues, eh, varias intervenciones que han sido muy interesantes. Pero yo me quedaría y quiero ofrecer como primera perla, y yo sé que a muchos de nuestros eh, seguidores les gustará, ver todo lo que le ha dicho la retaíla de verdades como puños que el líder de Vox, eh, Santiago Bascal, le ha soltado en la cara a, a Pedro Sánchez, o sea, ha sido en plan ¿eh? a bocajarro ¿eh? Eh, pero desde luego pues una, una lista, como digo, una retahila de de, bueno, pues de lo que vemos eh, los españoles de bien los españoles que sabemos que este país con esta gente se va a la deriva y bueno, pues ha hecho de correr transmisión Santiago Abascal con Pedro Sánchez, vamos a ver ese vídeo
2: Este es el plan pues son los porros del señor Arrejón es la educación sexual sin educación sentimental, cosas como el cow housing, cow living, casas de apuestas y, eso sí,
0: importación de jóvenes africanos para sustituirles mientras los nuestros tienen que estar en sus casas sin poder trabajar o tienen que emigrar. El resultado, un 40% de paro juvenil, salarios a la mitad de lo que estaban en 1980, inflación, subida de cotizaciones, imposibilidad
1: de acceder a una vivienda y, claro, imposibilidad de formar una familia. Son ustedes
2: una catástrofe y una plaga para la juventud española. En cuanto al Estado de Derecho, su plan es la deslegitimación de la justicia, la erosión...
1: Yo creo, eh, Rodrigo, o sea que las palabras de, de Santiago Abascal eh, expresan y recogen eh, muy bien lo que, lo que piensa una gran parte de la sociedad española, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que a veces Santiago Bascal ¿no? tiene, tiene estos discursos que, que son brutales contra, contra el gobierno de Sánchez. Pues la verdad es que son brutales por lo, por lo verídicos ¿no? que son y por las eh, verdades que suelta. ¿no? Es decir, eh, pues el tema de los porros de Rejón, el tema de todas las políticas... Eh, pues que no son ni políticas, es decir, la educación sexual, como dice él, sin educación sentimental, el importar jóvenes africanos para sustituir a los nuestros, que hablábamos antes, que él decía en la Agenda 2050, ya no la Agenda 2030, o sea, si nos parece mala la Agenda 2030, la Agenda 2050 es peor aún, eh, que decía que quería, no sé en cuántos años, meter 250.000 inmigrantes cada año, ¿no?, para poder hacer un relevo generacional, es decir, pues es eh, las políticas que hay que seguir para destruir una nación desde dentro, para destruir una nación desde dentro y para poder después moldearla a, a tu gusto, ¿no? Eh, una vez que esté totalmente destruida y una vez que no quede nada de lo anterior, pues tú puedes crear una sociedad nueva y moldearla totalmente a tu gusto, ¿no? Que es lo que quieren conseguir a través de las agendas 2030-2050, es decir, crear una sociedad completamente nueva, que no la va a conocer nadie, es decir, nadie, ¿no? Entonces, ellos viven, como decíamos, en un mundo totalmente paralelo, es decir, los países europeos viven en un mundo totalmente paralelo, que se piensan que, que van a vivir en paz y en armonía con el resto de los países del mundo, y eso es mentira, el resto de los países del mundo lo que quieren venir muchas veces aquí es a saquear, es a saquear la riqueza que tiene Europa y que ha conseguido a lo largo de muchos siglos, entonces, eh, esta gente, pues, es peligrosa porque es la quinta columna, ¿no?, en España, es la quinta columna del enemigo, es decir, es la, es las, la gente que, como un caballo de Troya, va a destruir España desde dentro. Entonces, eh, sí. Santiago Bascal simplemente lo que hace en estas intervenciones es decir la pura verdad, es decir, o sea, él dice la pura verdad, es decir, las políticas que está intentando aplicar este señor y que nos van a llevar, pues, a la disolución como nación.
1: ¿Y eh, tú tienes algo que decir, Fran, de esas declaraciones,
5: de discurso de Pascal? Bueno, yo creo que es que, eh, a ver, yo lo siento, pero mmm, no me parece un discurso extremadamente brillante por parte de Santiago, que los he visto mucho mejores, porque simplemente hay que hacer una radiografía a la sociedad española. Ya está. O sea, el nivel de la política y de los políticos, sobre todo los de la izquierda, es tan bajo y tan triste y tan patético que lo que están haciendo... Si yo os llego a decir... Hace dos años o tres años que una ministra iba a salir en el Sálvame, me hubieras llamado loco. Bueno, pues salió una defendiendo a Rocíto. Ojo, eh, que los tribunales le, le negaron la razón. Bueno, es que esto es la, el nivel político. Ya nos no cuento todas las mentiras que hemos ido viendo de, de impu sobre impuestos, sobre tal. No, entonces, eh, yo ni siquiera creo que en España. Haya que hacer ningún esfuerzo por, por parte de ningún lobby globalista para cargarse este país. Hoy en el Congreso está viendo y le decían, además, decía el presidente: ¿Pero cómo dice que estamos quebrados? O sea, para que veáis el nivel de este señor. Si España fuera una empresa, estaríamos quebrados. Estaríamos uh -huh. quebrados. De Entonces. Hecho... Es que no hay nivel, es que, es que esto es tan, tan triste y tan patético, que si ya las colas del hambre, es que las colas del hambre siguen, que es que parece que se nos olvida, es que según el INE, el 24% de la población está cerca de la pobreza, de la pobreza extrema, es que estos son los datos de un país subsidiado, donde le, le gusta a la gente que todo lo que le echan por la televisión, y, y ojo. Uh, ojo, cada día más, Venezol... más tendiendo hacia Venezuela o Cuba, donde, en fin, eh, cartillas de ra... en lugar de cartillas de racionamiento, te daban una cartilla para ir al cine, como nos prometían con sus bonos y con sus historias, y, y, y donde no piense la gente. Es que nos hemos pasado una pandemia, gracias a estos borricos, que la gente se creía que no pasaba nada, aplaudiendo las la Xochitl, haciendo bollos de chocolate, joder. Pero estamos. Sí, sí. Este dicho... demás, fíjate, fíjate
1: lo patético del personaje, lo patético de Pedro Sánchez, o sea, lo malo que es, es decir, como gestor, como presidente, bueno, y como personas que ya me da lo mismo yo, pero creo que también, un tío, que es tan mentiroso y, y tan narcisista, o sea, no, no, no despierta nada bueno. Eh, eh, o sea, es tan malo, hoy han salido unos datos del Instituto Nacional de Estadística, o sea, por primera vez ¿no? en España, desde los tiempos de, de la Guerra Civil, se ha reducido, ha caído la esperanza de vida de los españoles. Es que con este tío los españoles mueren más jóvenes. O sea, es que hasta eso, ese es el récord de Pedro Sánchez. O sea, no solamente ya dejarnos en la ruina, dejar a, a, a la gente joven en el paro y que no despierte. No, sino que ahora los españoles morimos más jóvenes. Y es porque está la izquierda, porque está Pedro Sánchez. En fin, eh, vamos a ver un vídeo también, y con eso terminamos porque la programación de Estado de Alarma esta noche viene muy cagadita. Vamos a ver también la intervención de Pablo Casado eh, de hoy en, en el Congreso con, eh, con Pedro Sánchez. Vamos a ver ese vídeo.
0: Gracias, señora presidenta. Mire, señor Sánchez, no le voy a tolerar que diga que no juguemos con el número de fallecidos. El que juega y oculta es usted. El INE, el Instituto Carlos III y la Seguridad Social, que dependen de usted, ha dicho que el número de fallecidos por la pandemia supera los 100.000 muertos. Hoy mismo el INE ha dicho que solo en el año 2020 son mil, 74.000, mil más de los que usted ha reconocido. Por tanto, no tenga la desvergüenza aquel que ha ocultado los expertos, aquel que ha ocultado las cifras, aquel que ocultó la pandemia exponiendo a miles de mujeres a una manifestación. Encima venga aquí a decirnos a los demás lo contrario. Sobre la vacunación, pero usted de qué presume. ¿Pero usted qué ha hecho con la vacunación? Pone una pegatina y luego se escondió. Eso igual que las dos veces que dijo que el virus había sido derrotado. Hubo decenas de miles de muertos después. Y luego una cosa que tampoco vamos a tolerar. Ha empezado su intervención diciendo que hablamos de cosas que no le interesan a nadie, entre ellas de ETA. ¿Pero usted se cree que no le interesa a nadie del Partido Popular que tiene 24 compañeros asesinados? Que la señora Espurúa, editora de Egin, condenada por terrorismo a la que usted le dedica Carontoñas, ni siquiera ha condenado... Míreme a la cara y dígame si la señora Teresa Jiménez Becerril no puede quejarse de que su hermano y su cuñada hayan visto cómo sus asesinos han sido acercados por usted a cambio de unos presupuestos y una legislatura. Usted dijo que no iba a pactar jamás con Bildu, que lo ofendía, que no iba a pactar jamás con los independentistas y que jamás los iba a indultar y que jamás iba a pactar con Podemos porque le quitaba el sueño. Y ha pactado con todos. Y dice usted, no, es que siempre cumplo la palabra, haremos lo que cumplimos. Pero si usted no le dice la verdad ni al médico, señor Sánchez, ¿pero quién le cree usted? Y luego, hablando de mentiras, ya no lo voy a tolerar. Vine ya a decir que el Partido Popular tuvo el récord de parados en España. O sea, usted coge un coche que se despeña por un barranco. Tarda en frenarlo apenas ocho meses y la culpa es nuestra por los ocho meses después de ocho años en los que usted quedaron tres millones y medio de parados. Y nosotros en cinco años creamos tres millones de empleos. Lo mismo por cierto que en los años 96. ¿Van a seguir mintiendo? Diciendo que los paros son nuestros, que la deuda era nuestra, que la escultura...
1: En fin, eh, yo creo que también Fran, ¿no? Es una radiografía de la España de, la España de hoy de la que solamente Pedro Sánchez eh, pone en duda, bueno, Pedro Sánchez y toda su banda de pinochos, ¿no? Que nos quieren engañar día tras día y cada vez, bueno. Lo malo de todo esto es que, pero no, ya no tenemos tiempo para hablar, es que el Partido Popular se enzarce en guerras internas cuando, digamos, eh, eh, este desgobierno socialcomunista está poniendo tan fácil pues, bueno, para que el centro-derecha o la derecha, me da igual, eh, se se, eh, se sienta a negociar y se siente digamos a, a qué es lo que tiene que hacer en estos momentos crear ese frente común para digamos parar al sanchismo yo, para parar al comunismo y a la extrema izquierda
5: Fran Jorge yo y voy a ir muy rápido creo que este momento en este momento de la historia de España peligran eh, la generación anterior a la nuestra y la generación siguiente a la nuestra y es responsabilidad nuestra eh, sacar del poder lo antes posible a este loco y a sus y a, y a su banda simplemente por respeto a nuestros abuelos y porque les tenemos que dar a nuestros hijos un futuro y como tú bien has dicho la derecha el centro derecha todos se tienen que unir hasta los socialistas porque habrá hay gente hay socialistas de bien que no pueden consentir esto ¿Eh? por respeto a la generación que nos ha precedido y a la generación que nos van a dejar. Nos vamos a cargar España sí. y es responsabilidad de todos unirse para echar a estos locos. No Así digo es. más. En fin, Rodrigo,
1: unas últimas palabras tuyas, también para despedir.
2: No te oímos, estás muteado. Sí, ya está. Eh, disculpad. No, yo muy rápido. Eh, a ver, yo cuando veo estos discursos de Pablo Casado, eh, bueno, también de Vox y tal, contra Sánchez, que Sánchez ni les mira y, y que pasa olímpicamente de ellos y que luego, pues, él dice una cosa y mañana, pues, va a hacer la contraria, eh, a mí me recuerda mucho, o sea, desde el punto de vista de la ciencia política, eh, es como el político perfecto, ¿no?, por así decirlo. No tiene ningún principio. No tiene principios, no tiene valores, no tiene nada. Él pacta con unos y pacta con otros únicamente por mantenerse en el poder. Eh, te dice una cosa para engañarte y como él sabe muy bien que la sociedad española no tiene memoria, eh, porque es así, esto, eh, pues, una semana dice una cosa y la semana siguiente está haciendo la contraria y nadie se acuerda. Entonces, eh, él en este sentido a mí me recuerda mucho a un personaje de Juego de Tronos, que era el enano, esto que es pues el personaje... El, el más el, el que le gusta a todo el mundo, que es el que pacta, el que, el que, el que negocia con todo el mundo, etcétera. Pero luego la gente, por ejemplo, que tiene valores, que tiene principios, ¿no? Pues es la que, la, 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 la que peor sale parada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esos principios son inamovibles y, y no los sacas de ahí. Pero el enano al final siempre sobrevive, ¿no? Siempre pacta con unos, siempre negocia con otros y al final triunfa, ¿no? Y es lo que le pasa un poco a Sánchez, ¿no? Que incluso Pérez Reverte decía que era un máquina, ¿no? Que era, que era un, un killer, ¿no? De la política. Pero es que es cierto, ¿no? Él, por mantenerse en el poder, hace absolutamente lo que sea. Y muchas veces parece que el resto de los políticos son un poco como meapilas, ¿no? O como con demasiados principios y demasiados valores, ¿no? Y que son un poco pringados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, desde el, desde el punto de vista de la ciencia política es eso. Vamos, no... No seré yo quien defienda tampoco a Pedro Sánchez, pero sí que me hace gracia ese análisis desde la ciencia política. En fin,
1: eh, muchísimas gracias, Fran, Rodrigo, por estar esta noche con nosotros. Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos espectadores, amigos seguidores. Muchísimas gracias. También gracias, a ti, Rodrigo. Y, y bueno, y también quiero despedirme de todos vosotros por estar una noche más acompañándonos. Veo que estáis, eh, habéis estado ahí súper activos, eh, haciéndonos muchísimos eh, comentarios y la verdad es que a nosotros, a mí personalmente, pues siempre enriquece eh, ver también vuestros puntos de vista y bueno, y reflexionar sobre, sobre esos mismos. Eh, volveremos mañana hasta mis, a la misma hora de siempre, a las 10 menos cuarto, recordad, también os dejamos aquí un número de cuenta porque sabéis que cualquier tipo de ayuda, contribución siempre es bien recibida por, para que cada vez tengamos más medios y poder ofreceros Mejores eh, contenidos eh, Una programación más, más Completa, etcétera. Y también Hay un correo electrónico que tenéis aquí A continuación para hacernos llegar cualquier comentario Cualquier recomendación, cualquier crítica Lo que queráis. Y por mi parte nada más Amigos y amigas de Estado de Alarma Ha sido un placer estar con todos vosotros, que seáis felices A pesar del gobierno. Buenas noches
2: Por amor Por mi madre Por mi abuelo Por mi hijo Por mi amiga por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.